0: Muy buen día a todos, cómo están? Buen día, mi estimado Eric. Muchas gracias por tu tiempo y sobre todo por lo que nos vas a compartir el día de hoy. Este, como lo habíamos platicado en los previos, este tengo el placer de, de estar acompañado por Eric. Este, lo conozco de algunos años. Estuvimos trabajando en, la, en algunas compañías juntos. Mi estimado Eric, bienvenido, muchas gracias.
1: ¿Qué tal, Irán? Buenos días. Encantado de estar aquí en esta, en esta charla.
0: Muchas gracias. Pues comencemos, mi estimado Eric. Te había hecho ya algunas preguntas en el previo para quien tuvo oportunidad de vernos, pues bueno, a lo mejor ya no les suena tan extraño. Pero la pregunta que siempre la, les hago a los invitados es, fíjate que curiosamente, no sé si llamarle curiosamente, digo que siempre es, más allá del calificativo, en México casi siempre emprendemos o, o, o creamos una empresa por dos caminos, una de dos caminos, o porque nos vemos forzados o simplemente por decisión propia, donde estabas ya en un trabajo y tú dices, no, decido dejar mi trabajo y, y, y voy por el, lo, que yo estoy, lo que yo deseaba, yo sueño, etcétera. Eh, la mayoría, ya, más allá te digo de juzgar si es correcto o incorrecto, eso es lo de menos. La mayoría que nos ha tocado entrevistar ha sido porque se vieron obligados por una situación. Están en un trabajo, este, los, los despiden o los liquidan, y a partir de ahí dicen, pues, bueno, qué mejor momento ahorita para emprender. Este, y eso es como la mayoría me ha tocado los invitados. En tu caso, ¿cómo fue, Eric? este ¿Fue por decisión propia? ¿Fue porque ya es una situación que se presentó? Y dijiste tú ya, de aquí voy.
1: Mira, eh, en mi caso, como, como te comentaba la, la vez pasada, eh, en mi anterior trabajo, que era una consultoría que se dedica a más o menos lo mismo que nosotros, este, yo fungía como director de cuenta ¿no? de uno de los clientes de esta compañía. Entonces, eh, yo trabajé en esa empresa alrededor de 12 años, no más, como, como 14, 14, 15 años, yo creo, más o menos. Este, y obviamente, pues, aprendí mucho el, el negocio de, de la consultoría, ¿no? Eh, la empresa en la que trabajaba, eh, realmente el equipo que yo tenía, era el único equipo que tenía de desarrollo. A mí siempre me ha gustado mucho el desarrollo software. ¿no? Eh, esta compañía como que se enfocó mucho a temas de... Soporte eh, primero, segundo y tercer nivel, ¿no? Eh, entonces, como que ya, ya yo, yo sentía que ya no había apoyo para, para seguir desarrollando. A mí sí me ha gustado eh, desarrollar en productos nuevos, este, eh, probarlos, experimentarlos. Entonces, eh, sentía que como que ya, ellos ya no, no era como que el core o el, o el objetivo que estaban buscando, ¿no? Entonces, eh, antes de abrir IT, que fue en el 2015, yo creo que esto lo, lo, lo empecé a planear como unos cuatro años antes, más o menos. Eh, ¿Y por qué planear? Porque pues al final el camino para, para abrir una empresa pues también se necesita tener cierta solvencia económica, porque si no, pues este, y más en este negocio que que se financia, por decirlo de alguna manera, muchos de los este, trabajos que se hacen. A veces es, tengo, tengo clientes que te pagan a 120 días, ¿no? Entonces, eh, entendiendo todo ese, ese proceso, eh, pues tenemos teníamos que planearlo bien, ¿no? Eh, en su momento este, eh, lo, lo platiqué con mi hermano, que es mi socio, y, y, y dijimos, vamos a hacerlo, ¿no? Lo, lo empezamos a, a, este, a planear. Mi hermano era socio de la, de la empresa anterior donde trabajaba yo. Este, lo empezamos a planear, lo empezamos a planear hasta que llegó el momento en que dijimos, bueno, es momento de, de arrancarlo, ya teníamos este, la empresa constituida, ya teníamos, este, ya habíamos platicado con, con el equipo que era mi equipo de desarrollo, eh, afortunadamente todos, que, que eran, éramos pocos, pero todos nos, nos apoyaron y, y se fueron con nosotros, ¿no? Entonces empezamos con un pool de, de los mismos desarrolladores que yo tenía, del mismo equipo, se pasaron a, a, a g ¿no? Entonces a, así empezamos, la verdad es que sí fue algo planeado, no me corrieron, yo creo ¿Sí, eh? este, pero eh, más o menos esa fue como que la, la pequeña historia de por qué empezamos eh, este emprendimiento ¿no?
0: Ahora, fíjate que, que ya me estás respondiendo a la segunda pregunta que casi siempre va obligada a que les hago a los invitados este, igual, sin juzgar si sí es bueno o es malo, pero es, digamos la forma en cómo hacemos negocios en México ya dijimos la primera este, que te decía por estos dos caminos, la segunda también que es muy característico en esto de, de los negocios en México, son familiares Ahorita me lo acabas de responder, la pregunta que te iba a hacer es, ¿qué socios tienes todo? En una plática que tuve con, con bueno, varias pláticas que hemos he tenido la fortuna de tener aquí este, con Admin, te le mando un abrazo, él que está especializado en esto a nivel internacional de lo que es desarrollo organizacional y todo este rollo, le decía que cuando hablábamos de las sociedades, le decía que es muy difícil encontrar un socio, muy difícil, porque te, te toca, mira, te lo digo y lo he compartido siempre en mi experiencia, tuve socios, he tenido socios, pero es peor que un matrimonio. Lo decía así literal, es peor que un matrimonio. O sea, un matrimonio te arreglas, o sea, de una forma te arreglas, créemelo. Entonces, yo estoy seguro que tú también conoces bien esto. Entonces, este, porque yo decía hasta en forma sarcástica, pero es una verdad. A veces tu socio sabe más secretos que tu esposa. O sea, tu socio es así, de, 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 de tan íntimo, ¿no? Este, el hecho es de que pues, va mucho en juego y es difícil mantener, es, es, encontrar el, el, el socio este, afín, ¿no? ha resultado en muchas de esas entrevistas que he tenido que efectivamente los familiares son los que se vuelven socios, bien sea por la parte económica o por la parte de negocio como tal, en mi caso este, como muchas empresas en México tuve soporte a un principio de mi familia donde obtuve ese capital en tu caso me estás platicando que es tu hermano, ¿Qué, qué tan fácil qué tan difícil ha sido llevar esta relación sobre todo para separar esa línea porque lo, lo he visto con, con matrimonios que son socios en empresas y les digo que pues ha de estar del carajo, porque en el día se ven y en la noche se tienen que volver a verlo. ¿no? Si se pelean en el negocio, ¿qué? En la noche se qué En cotorreo me decían estos matrimonios que lo mandan a la cama, ¿no? A otra, a la sala. Le digo, pero, ¿qué
1: sucede? sí, sí, sí es, es bien complicado, como, como bien lo dices, encontrar un socio que tenga los mismos o muy similares objetivos que tú o, o que tenga bien clara la, la misión de la empresa y, y, y querer llegar al, al mismo objetivo, es muy complicado, ¿no? Definitivamente eh, yo, yo empecé este, este negocio con mi hermano por, por dos razones, ¿no? Una, pues probablemente por la, por la confianza, ¿no? Que que existe, que existe entre, entre él y yo. Yo he trabajado con él desde que estaba yo en la universidad, ¿no? Entonces, este, eh, él, él se dedica, bueno, nos dedicamos a lo mismo, estudiamos lo mismo, estudiamos en la misma escuela, eh, pues obviamente nos educan los mismos padres. Entonces, este, cuando, cuando yo empecé a idear esto y lo platiqué con él él me dijo, pues yo le entro, ¿no? O sea, a pesar de que, de que él, él, él era socio de otra empresa en la que yo trabajaba, este, le, le, le gustó como que el objetivo que yo estaba buscando, las ideas que yo tenía, y me dijo, pues bueno, pues nos la jugamos y, y, y vamos a, a emprender esto, esto que existe. Eh, la, la realidad es que sí, ha sido muy complicado, muy complicado, como tú bien dices, o sea, es el, el tema de una sociedad, eh, es como tú dices, pero que un matrimonio, porque... Eh, convives mucho, eh, peleas mucho, este, como te decía, luego muchas veces no tienen el mismo objetivo o tienen, tenemos ideas muy diferentes, que eso llega a conflictuar mucho. ¿no? En, en mi caso, en la, en la relación de, de, de hermanos, pues afortunadamente nunca ha afectado los problemas que tengamos dentro de la oficina, se quedan aquí adentro y este, vamos y cenamos en Navidad y no pasa nada. ¿no? O sea, la, la realidad es que sí, sí hemos aprendido a, a separar los problemas este. De, de negocio con los problemas este, familiares, ¿no? pero sí definitivamente es muy complicado encontrar un socio es complicadísimo y digo, tú bien lo dices, este, eh, pero bueno al final camino se, se tiene tiene que haber una fuerza de, de más de una persona para para que esto pueda pueda empujarse ¿no?
0: claro ahora bien este Eric el, el, el otro aspecto eh, que también ya nos hacías en la charla previa más o menos nos, das, nos orientabas por dónde está yéndose esa ese valor que agregas este, de entrada, estás, ya decíamos, estás entrando a un mercado que es bastante saturado, o sea, digamos, pero hay, hay para todo el mundo, indudablemente lo sigo diciendo y tú bien lo sabes, hay para todo el mundo, pero es un mercado donde se hace, hay muchos, muchos en donde competir. Sabemos que hay muchos que están desarrollando y aquí te entiendo en algunas cosas porque lo conozco, este, este ámbito en donde este, puede llegar al extremo en competir por, por precio, porque puede ser que alguien bien o mal hecho, pero como sea, pero te lo vende en 10 pesos y el otro te lo puede estar vendiendo en 50 pesos y están haciendo exactamente lo mismo, entre comillas, y tú dices, oye, pues como que es? Y esto de desarrollar este, en la parte de tecnología, pues se vuelve también a veces medio este, complicado en estos aspectos de que el mismo cliente te dice, pues es que tú, lo que tú me ofreces en 50 me lo están ofreciendo en 10 pesos, ¿No? sí. entra, entra mucho en variante. Por eso sabemos tú y yo que es el juego que, que hacen los clientes, de que dicen que tú me lo vendes en, en 50 y él me lo vende en 5. O sea, dime con quién me voy a ir. Entonces, ¿cómo le haces para estar manteniéndote? O sea, el verdaderamente, y lo entiendo yo, este, por lo que te digo, que conozco igual que tú, en esto, que, que vale ese precio, o sea, cuando verdaderamente trabajas con calidad, con procedimientos, bla, bla, todo ese rollo. Pero a un cliente no le es fácil entender todo eso. O sea, ¿cómo le haces para jugar esto?
1: Yo que, que como, como te comentaba en la, en la charla anterior, sí es bien complicado y, y más, como tú bien lo dices, toda la competencia que hay y... Con empresas tan grandes, transnacionales, este, que obviamente tienen una estructura, una solidez impresionante. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una de esas empresas, yo trabajé en IBM un tiempo. Este, eh, entonces de, competir contra una empresa de ese tamaño eh, es muy complicado. Como tú dices, también, también juega mucho el tema, de, el tema del costo, ¿no? Eh, a, a final de camino, todos los procesos que tiene una, una empresa grande y todos los los, skills, todos los los roles que hay en un proyecto, pues obviamente esto lo tiene que pagar el cliente, ¿no? Entonces, se vuelven proyectos muy, 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 muy caros, y, y, y no, yo no digo que nosotros demos proyectos baratos, porque, porque yo creo que estamos dentro de un precio competitivo y dentro del mercado, ¿no? Este, porque obviamente he, he visto propuestas de, de los competidores y creo que estamos en un, en un, en un mismo nivel, más o menos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos? Pues bueno, obviamente mucho es la experiencia que tenemos, a mí me gusta mucho experimentar con productos, ofrecer soluciones nuevas, este, son cosas que los clientes también valoran, obviamente, la experiencia que tenemos, la, la gente, eh, los desarrolladores certificados que tenemos, este, pues todo el portafolio de, de, de productos que tenemos es, es importante, ¿no? Obviamente cuando entras a un, con un cliente nuevo... Pues, como tú bien dices, te, te, te comparan, ¿no? Oye, esta empresa, está esta otra, está esta otra. Y, y es complicadísimo, es complicadísimo poder entrar con un, con un cliente nuevo, ¿no? Al final del camino, eh, nos ha pasado que hemos entrado con, con proyectos chicos, medianos, grandes, con clientes nuevos. Y afortunadamente entramos y nos hemos quedado mucho tiempo, ¿no? Por lo mismo que te decía la vez pasada, ¿no? Yo creo que el, lo que nos caracteriza es el factor humano. Alguna vez un cliente en una comida me preguntó eso, ¿no? Me dice, oye, Eric, ¿por qué te tengo que contratar a ti? Y no, te, no tengo que contratar a X empresa, ¿no? Y, y le contesté eso, ¿no? Le contesté porque en JITEC valoramos mucho el factor humano, ¿no? Y, me, y él me contestó, me dijo, qué bueno que me dijiste eso. O sea, si me respondías que porque eras la mejor empresa de desarrollo, eh, ya no te iba a dar el proyecto, ¿no? Pero realmente como me contestas eso, yo lo creo, porque se nota. Y se nota en la calidad de, 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 de los productos que entregan, se nota en, en el equipo que tienen, ¿no? Entonces, se nota la hermandad que existe entre ustedes, ¿no? Y la verdad es que es así. Y como te decía la vez pasada... Eh, eh, es, un, es una gran familia que todos nos apoyamos con todos, ¿no? Eso es algo muy padre que desde el día uno yo quise, yo quise implementar y afortunadamente así ha sido y afortunadamente todos se sienten así tanto, tanto empleados y, y obviamente se, se, la, la respuesta la tienen los clientes y lo ven, ¿no?
0: Entiendo, Eric, muy bien, tienes toda la razón. Digo, en mi caso es igual, este, compito también con empresas muy grandes y, y, y también es lo que a veces se preguntan este, y, que te decía que, que te aplaudo mucho en eso, este, porque creo que eso es lo que llega a ser diferente en las empresas de, de, de nuestro rango, ¿no? De decir, vale. la única forma de competir y creo y que también este, de alguna forma estoy seguro que lo haces tú en esta manera de, de, de las empresas, en, 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 en lo que nos encontramos, es que lo personalizas más. Estoy seguro que lo que es mucho diferente de, de ti, más allá que la base en las personas. Eso te lleva en consecuencia que lo personalizas. O sea, no es lo mismo, y eso lo vivimos tú y yo, que lo acabas de decir, que trabajas para empresas grandes. Cuando es una empresa grande no se puede tan personalizar tanto. O sea, como que agarras la plantilla y dices, bueno, esta es la que sirvió allá, pues aquí va igualito, ya lo personalizo, lo que tú quieras, pero ya va una plantilla. acá estoy seguro que lo que tú haces es un cliente y con él lo personalizas y es tal cual. Como si fuera nuevo siempre. Entonces, este, y se facilita más por la estructura que tiene uno como compañía, ¿no? A estas sí, grandes compañías que no lo puedes hacer.
1: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, también, este, como tú bien lo dices, ¿no? Hasta generar una propuesta para, para un cliente realmente se si invierte mucho tiempo, mucho tiempo para... para como tú dices, personalizar ese, ese servicio que le vamos a dar, ¿no? Al final del camino, eh, tú como bien también lo comentas, el factor humano es muy importante porque al final del camino nosotros vendemos servicios, ¿no? No, no vendemos un, un, un producto ni, ni, una, ni una servilleta algo, ¿no? O sea, vendemos, vendemos Servicios con personas, ¿no? Entonces, obviamente, eso se tiene que reflejar en, en, el, en el buen entendimiento, en la buena relación que puedan tener, y la confianza que pueden tener cada empleado, por ejemplo, conmigo, eh, cualquier tema personal, profesional, eh, pues siempre se, se, se nota, ¿no? Con el cliente. Al final de camino, eso también ayuda mucho. Eh, yo trato de involucrarme, en, si no en todos, en el, la mayoría de los proyectos, y, y poner mi granito de arena ¿no? en, en, en todos los proyectos, pues para también darle confianza a, al cliente de que estamos metidos al, al 100%, ¿no? Yo siempre he dicho también que no hay proyecto pequeño, pues un proyecto de hacer una paginita de una semana, o nos ha tocado hacer de un día para otro algún desarrollo. No hay, no hay, no hay proyecto pequeño, ¿no? Como hemos hecho desarrollos de un año de desarrollo, año y medio de desarrollo, este, pero a to todos tienen que ser importantes, ¿no? Por, no por el tamaño, debes de darle menos importancia, ¿no? Y, y yo trato, al menos personalmente, de involucrarme en la mayoría de ellos.
0: Ok. Fíjate, ahorita de lo que nos estás compartiendo, que eso también es clave, indudablemente, y lo estás demostrando tú, eh, una cosa que he notado, y eso me lo han preguntado en este, muchas ocasiones, y siempre termino diciendo lo mismo, porque estoy seguro que con lo que me acabas de comentar, este, es la, el argumento que se le da. Cuando estás vendiendo algún proyecto, dicen que, ¿cómo es que yo agarro confianza a compañías tan grandes? O sea, que empiezo a competir y que, ¿cómo es que me dan la confianza? Le digo, porque he vivido los proyectos. Normalmente los vendedores no han vivido los proyectos, los viven desde otro lado. Pero a mí me preguntan y les digo la respuesta técnica y más técnica, más técnica. Y pues te ganas la confianza inmediato. O sea, yo siempre he compartido de a todo el mundo le digo, ¿quieres ganarte la confianza del cliente? Desde el primer día, gánatelo. No. no le estés diciendo mentiras. O sea, si vas a hablar como experto, sea un experto. No estés diciendo mentiras. O sea, ¿cómo he ganado cuentas grandes así. O sea, yo siempre le no, 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 nada del otro otro O sea, sea, y y me pregunta pregunta que ¿por qué qué y y les Les la respuesta respuesta que vivido. vivido. O sea, esto me funcionó, no, no, me funcionó, no, no, funciona por esto. Esto funciona por esto. Estoy seguro con lo que me estás comentando tú, Eric. involucrarte involucrarte en proyectos te hace estar viviendo la batalla. no, no, puedes puedes preguntar a alguien sobre los fregadazos de la batalla no, si no, lo ha no, no, te ganas la confianza. O sea, pues tú ¿tú sabes, sabes? O sea, no, Pero yo, en cambio empiezo a decir lo que has vivido en batallas y oye, oye, esto es lo que que vivido? y esto lo compartes, eso se gana de confianza, eso creo que, que también es relevante sacarlo ahorita que lo estás comentando también para a partir de ahí. Ahora bien, la pregunta que te hago, Eric, que es una pregunta algo difícil, me refiero en, en, en realmente que sea efectiva la respuesta, o sea, en, en que sí, verdaderamente, esa respuesta sea efectiva tal cual, ¿cómo le haces para compartir esa, esa cultura organizacional? Es decir, oye, pues todo el mundo debería estar orientado a que se tenga confianza, que todo el mundo... Se oye muy bonito en, en, el, en el texto, digámoslo, pero ¿cómo le haces para mantenerlo en tu gente? Es decir, ah, pues sí, estamos mirando igual que como en Mayra, Eric, en la organización, también nosotros lo vemos, esa famosa cultura. ¿Cómo lo, lo, lo trabajas? ¿Qué haces en específico para que tu gente tenga confianza y fe en lo que están haciendo?
1: Fíjate que yo que, eh, que va, por, va por varios caminos, ¿no? Este, yo conozco muy bien lo que hacemos porque yo también fui programador muchos años, ¿no? Yo, yo programé, fui desarrollador muchos años, ¿no? Entonces, eh, digo, a lo mejor con, la, con las tecnologías actuales, sí, a veces me aviento mi Hello World copiado de, de YouTube para ver que, cómo, se, cómo se hace. ¿Por qué lo hago? Porque me gusta mucho entender lo que hace mi equipo, ¿no? O sea, a pesar de que a lo mejor en una de las nuevas tecnologías no seré yo el experto, pero me gusta menos entender lo que estamos haciendo, lo que estoy vendiendo, obviamente. Este, y sí, o sea, hasta la fecha me, me aviento mis desarrollos y, pequeños, ¿no? Pero, pero me gusta entenderlo. ¿Y, ¿Y por qué va de la mano? Pues porque yo me, me involucro mucho con todos. O sea, la realidad es que yo los conozco a todos, yo con todos hablo, o sea, tienen apertura conmigo, al 100% de, de platicar, de, como te decía hace rato, cosas personales, cosas profesionales, este, la verdad es que yo soy muy abierto con todo mundo, ¿no? de, desde el becario hasta el arquitecto, ¿no? el PM, el, el líder técnico, eh, pasando por todos lo, los, los niveles de, de, de la organización, yo, yo me llevo muy bien con todo mundo y siempre se, lo, se los hago notar. Y, y yo creo que eso, eso ayuda mucho a que, a que ellos se sientan abiertos, y sientan en confianza en, en estar aquí, ¿no? Obviamente, a, a las personas que me reportan directo eh, son con los que tengo muchísimo más comunicación y eh, a ellos también les transmito eso, ¿no? Cualquier problema lo platicamos, no pasa nada, lo platicamos mucho. Y yo creo que la, la confianza que yo les genero, ellos los transmiten a sus equipos, ¿no? Entonces, realmente, porque me lo han dicho, eh, en, en, en fin de año tuvimos una fiesta virtual, ¿no? Entonces, este, hicimos ahí alguna dinámica igual por Zoom, este, estuvo muy divertido, y, y, y recibí muchos buenos comentarios, ¿no? Recibí muchos buenos comentarios de los de los colaboradores de GTEC que se sentían realmente en una familia, ¿no? Y eso no es algo que yo, yo lo diga, sino ellos son los que me lo dicen, pues ya me la creí, ¿no? Entonces yo creo que, yo creo que va, va por ahí, este, es el, la confianza que siempre les he demostrado, el. el, el también que yo me meta mucho en, en, en los proyectos, que entienda yo lo que están haciendo, ¿no? a pesar de que no sea yo el experto, pero entiendo lo que están haciendo, este, estudio para, para, para ver qué, qué es lo que estamos ofreciendo. Entonces, yo creo que eso también les genera una, una relación de confianza y, y se sienten muy abiertos conmigo. Realmente. Eh, yo soy amigo, así yo me considero amigo de, de todo el equipo porque los trato como tal, ¿no? O sea, yo, yo jamás me, me, me he movido en la dirección de gritar, de, no, 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 obviamente hay una exigencia porque hay, hay un compromiso, entonces eso, eso siempre va, va a estar, ¿no? La exigencia debe existir, debe existir pero siempre ha habido con un, con un tema de, de amistad, ¿no? Entonces, eso siempre lo he hecho y, y, y creo que me ha funcionado y creo que ha funcionado tanto que, que los empleados, los colaboradores se sienten se sienten bien, se sienten bien aquí dentro, ¿no?
0: Ahora bien, de, de, de lo que estábamos hablando, este, para ir cerrando el tema de, de esto, de, de, de lo que ofreces, ya decías tú poner el empeño sobre la gente, en la parte de esto, de lo que decíamos de personalizar, ¿lo conoces tú, lo que estás trabajando? Me imagino que... O sea, por obviedad, que siempre estás pensando en estar innovando en lo que ofreces. Ya lo decías, me gusta estar este, creando, creando, creando. Eh, ¿Se te ha dificultado con los clientes el empezar a, hacer esa, a ganarte esa confianza? O sea, para los que ya te conocían, pues es obvio que ya llevas un paso, pero para los que vas empezando, ¿cómo empiezas a ganar esa confianza tú? O sea, tú como empresa. Pues de que con los nuevos
1: clientes, este, sí, es complicado que, que crean en, en lo que está haciendo. Yo normalmente cuando es un cliente nuevo, dependiendo del de el proyecto que se vaya a hacer, trato de, de hacerles un demo, ofrecerles algo que, que, que vean funcionar de saber que lo podemos hacer, ¿no? O sea, eh, hay cosas que dicen, oye, es que yo he visto que se puede hacer esto, claro que se puede, ¿no? Y te, y te lo voy a demostrar en, en, una, en una demo, porque obviamente, como tú dices, no nos no conocen, ¿no? Este, A momento de que, de que exponemos nuevos, nuevos proyectos con nuevos clientes. Eh, como tú vienes también, el involucrarse y tener la respuesta, a lo mejor no tiene la respuesta a todo, pero la respuesta hasta técnica que te puede hacer el área de sistemas, el área usuaria, pues ayuda mucho, ¿no? Y la verdad es que esa, esa genera esa confianza de que yo siendo el director, conozco los tecnicismos, creo que, creo que eso da, da mucha confianza, ¿no? Y eso creo que ha, ha, ha sido que los clientes volteen a nosotros y se decidan por nosotros, ¿no? Eso es mi, mi sentir.
0: Okay. De, 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 te decía en el previo, Eric, de lo que nos podrías compartir como experiencia de lo que te has equivocado y lo contrario de lo que te, has, lo que te ha funcionado, que ya nos estás compartiendo ahorita, que te ha funcionado. ¿Qué, qué nos podrías decir? O sea, ¿qué, qué, qué has visto tú en este, en este lapso que lleva de, de tiempo tu empresa, con en la sociedad con tu hermano? ¿Qué, ¿Qué has visto tú que has aprendido que a lo mejor fue a través de un error? que se aprende a lo largo de la vida y va a seguir aprendiendo uno a través de los errores, que es donde más se aprende. ¿Qué puedes compartirnos de decir, oye, pues esto fue lo que me enfrenté y esto fue lo que hice, y que a lo mejor fue incorrecto, fue correcto, pero fue en una situación donde ya era un problema?
1: Sí, pues, mira, bueno, eh, yo creo que hay, hay muchas muchas experiencias, tanto, tanto buenas o malas, al final del camino, como tú dices, esto es, eh, hace de que, que la empresa crezca, que crezcamos todos, de... de de los errores se aprende más, como, como bien lo comentas. Pues yo creo que eh, he tenido experiencias fuertes, eh, experiencias de eh, a punto de perder, por ejemplo, un cliente, ¿no? Este, por un error, eh, pues un error, yo creo que eh, conjunto con otras personas, ¿no? Entonces, eso, eso fue algo que, que a la empresa y a mí me afectó muchísimo, ¿no? Entonces fue, fue aprender de, de un error. Este, provocado, bueno, pero tampoco tan tan directamente y, y que iba a afectar muchísimo, ¿no? muchísimo a la empresa. Entonces, eh, lo, lo que tuve que hacer es obviamente volverme a ganar la confianza, volver a trabajar desde cero, no, decir, bueno, pues ya, este, ya la regamos, ¿no? Entonces, ahora, ahora tenemos que demostrar que, que podemos hacer el trabajo y, y podemos olvidarnos de es, este trago amargo, ¿no? Eh, al final, en los proyectos, obviamente, también ha habido proyectos muy exitosos y proyectos nada exitosos, ¿no? Eh, por X tuya razón, porque eh, se nos fue de las manos, porque no lo, no, lo, no lo controlamos bien, porque no lo estimamos bien, no lo analizamos bien, también, ¿no? Eh, pasa mucho en, en este negocio y, obviamente, pues, el, el quedas mal en, en un proyecto y pues tienes que, que, que meter las manos y meter lo que sea para que el proyecto pues medio se, se restablezca y al final entregues lo que habías, habías este, comprometido desde un inicio, ¿no? Eso también nos ha ayudado mucho a, a aprender, a analizar mejor las cosas, a, a planear mejor las cosas, porque definitivamente muchas veces hasta por, por vender un proyecto puede ser que, que digas, no, pues sí, sí lo hago en tres días, ¿no? Cuando internamente sabes que no va a ser casi imposible, ¿no? Y tratas de hacerlo y, y dices, puta, pues largué, ¿no? Entonces también he aprendido mucho a, a ser firme con, con, con lo que proponemos. Porque si no, al final sale peor, ¿no? Porque sí me llegó a pasar de, de comprometer cosas que y no cumplíamos, ¿no? Entonces, eso también me ayudó mucho en, en la experiencia de decir, bueno, pues hay que citar una semana, yo sé que me tardó una semana, ¿no? ¿Por qué? Porque si te digo que te la voy a hacer en un día, desde el día uno te voy a quedar mal, ¿no? Entonces, eso, y sí me llegó a pasar, me llegó a pasar que, que comprometíamos cosas que no, este, y obviamente, pues, eso, eso también ha ayudado mucho, y es algo también que, que trato de, de compartirles esos, esos errores a, a, a todo el equipo, ¿no?
0: Ok. Ahora, pasando a la parte de, tus, de, 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 de tu sociedad con tu hermano, creo que entiendo que es el único socio que tienes, tu hermano. Perfecto. Indudablemente se complementan unos a otros. Este, puede ser que tú tengas ciertas fortalezas y tengas algunas áreas de oportunidad que tu hermano a lo mejor complementa esas áreas de oportunidad. ¿Tú te mueves más en el sector de, de comercial, en la parte técnica? Es lo que entiendo. Sí hermano te complementa en todo lo demás, lo que es la parte financiera, digamos. Sí, la Perfecto.
1: parte. De la Exactamente. Bueno. Eh, to, toda la parte, esa parte la, la veo y yo veo toda la parte comercial y sistemas, ¿no? A mí me encanta eh, hacer propuestas, me encanta exponerlas, me encanta eh, ver las nuevas tecnologías, probarlas, este, eh, esa es la parte que, que yo hago y obviamente, pues, gestionar los, los proyectos, ¿no?
0: Okay. Bueno, como
1: tal, gestionar el proyecto, no, más bien gestionar al equipo que gestiona los proyectos, ¿no?
0: Ok, muy bien, Eric. Pues vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos. Sí, nos, los invito a que continúen con nosotros. Ok. Muy bien. Pues continuando con la plática con mi estimado Eric, te agradezco nuevamente todo lo que nos has compartido. Eh, bastante interesante y de, de, sobre todo lo que te admiro de cómo manejas a tu equipo, lo que estás marcando de diferencia, sobre todo en estar compitiendo, que decíamos, de, de un mercado tan tan saturado, entre comillas, y que compiten grandes y pequeñas empresas, sobre todo, pues ya decías tú, el complicado, lo complicado que se vuelve a estar compitiendo con empresas tan grandes. Nos estabas este, compartiendo esto de, de las experiencias, de los errores que has cometido, lo que has hecho ahí a, a grosso modo, este, igual lo que decías de los éxitos que has logrado. Eh, ahora bien, de, de lo que estás, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que recomiendas tú en esto de, sobre todo, siempre uno está pensando en cómo estar innovando, cómo estar innovando, este, pero en algo que es ya por naturaleza de estar innovando, que es la tecnología, este, ¿cómo le haces para estar al tanto? O sea, porque no es solamente tú, tiene que ser tu equipo también que tiene que estar viendo lo nuevo. ¿Cómo los, los, este, los orientas, cómo los guías, cómo los haces que a ellos mismos tengan esa iniciativa?
1: Es, que es bien complicado. Eh, yo creo que no existe una empresa eh, de desarrollo de software que, que ni una persona... Que conozca todas las tecnologías, ¿no? Es, es algo muy padre de esta carrera, ¿no? De que lo que, lo que yo programaba hace 20 años, pues, obviamente eh, muchos empleados míos se, se ríen, ¿no? Porque cuando yo programaba, ellos estaban, todavía ni caminaban. Entonces, este, eh, es, es complicado, complicado esa parte porque, complicado y, y a la vez muy, muy padre porque tienes que estar. Literal, estudiando todos los días, ¿no? Ver qué sale, qué hay nuevo. Obviamente, eh, eh, pues yo me, yo me apoyo mucho en mi equipo, los expertos en, en, en el desarrollo. Y, y afortunadamente estoy rodeado de un equipo que, que les apasiona también lo que hacen, ¿no? Eso, eso es muy importante. Y ellos mismos son los que me dicen, mira, Eric, salió esto, ¿lo probamos? Pues bueno, vamos, vamos a probar a ver qué, qué hace, qué hace esta, esta nueva herramienta. Eh, afortunadamente también hemos tenido clientes que nos dan esa apertura tecnológica, a qué me refiero, de, de decir, a lo mejor no tienen un, un, un proceso o un, una arquitectura 100% definida, como las empresas grandes, los clientes muy grandes, pues obviamente ya tienen eh, cierto alineamiento, cierta arquitectura ya establecida y tienes que alinearte a, alinearte a eso, ¿no? Pero también hay clientes que te dan esa apertura, ¿no? Apertura de decir, pues a ver, tú dime qué, qué es lo que lo que hoy se está usando y así hazlo, ¿no? Y esas empresas, esos, esos proyectos nos han permitido también aprender a, a, a implementar cosas nuevas, ¿no? Eh, también no, hemos, hemos tenido clientes que, que, a pesar de que tienen una arquitectura definida, han, han tenido la apertura de, de recomendarles cosas diferentes, ¿no? Eh, tuvimos una experiencia así que ellos ya tenían un, un, un cierto... Por cierto, camino, les propusimos otro y al, al final lo adoptaron. Y hoy en día es su arquitectura, ¿no? Entonces, este, es muy padre, es complicadísimo saber de todo. Obviamente, pues también los mismos clientes te van eh, este orillando a que, a que vayas estudiando cosas nuevas, ¿no? Cosas que no, no conocías. Oye, vamos a hacer un proyecto en tal herramienta, ¿no? Ota, ¿Qué es eso? No? Entonces, pues, ponte a estudiar o, o, o busca a un experto que, que sepa, sepa manejar este tipo de tecnología y obviamente nos vamos involucrando todos. ¿no? O sea, eh, yo creo que en base a la experiencia vas ganando... Eh, eh, muy, mucho, mucho de, del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, de la gente, los, los consultores que iban conmigo mucho tiempo, este, pues obviamente también les ha pasado lo mismo, ¿no? De cuando yo los conocí, cuando empezamos empezaron a trabajar conmigo, desarrollaban en cierta, cierta tecnología y, y eran expertos en eso, ¿no? Cuando la misma sinergia del cliente te lleva a conocer nuevas cosas, hoy en día son expertos en, en lo otro, ¿no? Entonces, se, se hacen personas que, que, que conocen, de muchísima tecnología. Y siempre están a la vanguardia, ¿no? Siempre están buscando a ver qué salió y me lo mandan, me mandan video. Mira, Eric, esto se ve bastante interesante. ¿Por qué no? A ver si en algún momento lo podemos implementar con algún, algún, algún proyecto. Y afortunadamente hemos tenido la... la, la, la la fortuna de, de poder implementar cosas nuevas, ¿no? Que nos han dado la oportunidad de, de implementar tecnologías, productos, este, y obviamente nos ha servido como experiencia. Y, y, pues, más o menos así es como vamos aprendiendo las cosas, ¿no? Como te decía, es imposible este, eh, conocer todo, ¿no? Eso no, no creo que exista una empresa que lo haga. De hecho, por ejemplo, eh, en, en las instalaciones de GTEC, en su momento, eh, nos, nos cambiamos de, de, de ubicación justamente en marzo del año pasado. Cuando empezó la pandemia, ¿no? Entonces, una, una de las oficinas yo le llamé laboratorio GTEC. De hecho, la, en la puerta dice Ideas GTEC, ¿no? ¿Cuál era mi idea? Eh, hacer eso desgraciadamente por la pandemia no se ha podido. Era, era hacer un showroom, un tipo showroom, de, de, como en una expo algo así, una mesa con, con dispositivos y empezar a jugar con las cosas nuevas, ¿no? Si voy a hacer una aplicación que haga esto con estos frameworks, con estos APIs, con, y eh, mostrarlo, ¿no? Invitar a clientes y decir mira, hemos hecho esto, a lo mejor no es una aplicación que, que, que a ti, como, a tu negocio le funcione, pero te quiero explicar cómo, cómo está hecha, ¿no? Para que, para que puedas a lo mejor en conjunto podamos idear algo que pueda ayudar a, a tu negocio, ¿no? Ese, esa es la idea de hacer ese, ese laboratorio JIT, que lo llamé, pero bueno, desgraciadamente por esta, esta situación este, de pandemia, pues no nos ha podido llevar adelante, ¿no? Pero siempre me ha gustado estar buscando cosas nuevas, ¿no? Y definitivamente el, el, lo más fuerte, pues, es con, con el equipo que, que tenemos, que pues, siempre están a la vanguardia, siempre andan buscando a ver qué salió, y pues me gusta eh, explorarlo, ¿no? A veces, pues, no está tan padre y, no, y ni siquiera lo ofrecemos, pero a veces sí han salido cosas, cosas bastante interesantes, ¿no?
0: Muy bien. Ahora, de, de, este, de ahorita de lo que acabas de comentar, Eric, el hecho de estarte, llega la pandemia, es para, para nosotros que estamos en la, en la parte tecnológica, pues no, no representa tan, tan escenario este, nuevo, entre comillas, porque pues esto de trabajar en línea, pues a lo mejor se nos facilita más a la gente que hemos estado en la parte tecnológica. Este, este, este escenario que se presentó este, desafortunado, ¿te ha hecho redefinir la manera en cómo estás operando? ¿Te has redefinido algunas cuestiones de cómo, de cómo lo hacías ahora, cómo lo vas a tener que hacer? ¿Cómo, cómo lo, lo, lo estás tomando todo esto?
1: Sí, seguro. Definitivamente, este, creo que esto nos ha cambiado la vida a todo mundo. Eh, el acostumbrarse a, a hacer todo en línea, pues, tan solo esta plática no, no, no puede ser presencial. Eh, sí ha sido muy complicado. Al menos para mí sí ha sido complicado, porque a mí siempre me ha gustado mucho... La, la convivencia, el, el face to face, el abrazo, este, me gusta abrazar a todo el mundo, ¿no? Entonces, es tan solo el siempre hecho de, de no saludar, ¿no? Además de nada más hola, ¿cómo estás? De hecho, por ejemplo, anoche justo tuve, tuve una, una plática con, con algunos de, de nuestros clientes que lo hemos hecho algunas veces. Este, nos juntamos igual por, por Meet, por Zoom, este, platicamos de cosas a veces sí de trabajo, pero a veces cosas hasta de, hasta de política, ¿no? Y, y justamente platicábamos eso, eso anoche, ¿no? De, de cómo, qué extrañamos o si, o si extrañamos estar, estar en oficina, ¿no? Eh, de los que estábamos anoche, si mal no recuerdo, la mayoría dijo que sí, ¿no? Eh, a lo mejor también es por el tema generacional, no lo sé, porque, porque tengo también este, colaboradores que están más que contentos de estar, de estar encerrados en su casa. ¿no? dice no, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Eh, a lo mejor, digo, yo, yo me imagino que se, en pijama trabajan y a la hora que quieren. O sea, hay mucha gente que, que le ha caído muy bien este nueva forma, nuevo esquema de, de trabajo. Sinceramente, a mí me, sí me ha costado mucho trabajo. O sea, yo, yo sí tengo que salir de casa, irme a la oficina, porque eh, ese es como que, como que sí es mi, mi cultura, ¿no? Pero eso es algo ya, ya muy personal que sí a mí, a mí me... Sí, extraño esa, esa parte de la, de la convivencia. Simplemente el, el, el pararte en la oficina de tu cliente y saludarlo, o invitarlo a un café, este, platicar a lo mejor de viste el partido de ayer, ¿no? Dos minutos, a, a mí me, me, me gusta mucho. Y yo creo que también por el, el rol que, que jugamos de. de de vendedores, por decirlo de alguna manera, pues ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho el, el, la, la interacción humana y desgraciadamente ahorita es muy complicado, ¿no? Y yo creo que con esta nueva forma de trabajar también eh, todo el mundo está lleno, lleno de sesiones todo el día, ¿no? Entonces eh, agarrar el teléfono y marcarle a, a casi siempre están ocupados, ¿no? Oye, sí, perdón, estoy, estoy en una sesión, te marco el rato. Bueno, entonces yo creo que sí, que si, si estaremos físicamente, pues es más fácil pasar a su oficina, ¿cómo estás? Un abrazo y, y Listo, ¿no? Eh, sí ha, ha cambiado las cosas, este muchísimo. Creo que, que eh, sí va a cambiar el, la nueva forma, la nueva, la nueva normalidad. Será, será cuestión de, de acostumbrarse cómo, cómo va a ser esa, este esquema híbrido. Tenemos que como empresa. Eh, eh, ponernos en, 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 el, en el plan de, de, de ese esquema híbrido, ¿no? Porque seguro va a existir. Yo también estoy seguro que en algún momento, en algunos años, nos vamos a acordar de, 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 que, de cómo era. Yo esperaría que en algún momento regresaría toda la normalidad. No lo sé. A lo mejor terminamos trabajando todos en home office ya por siempre, que no creo, pero, pero sí, definitivamente ha cambiado mucho el, el, no, el no convivir este, físicamente con las personas. ¿no?
0: Muy cierto. Muy bien, estimado Maderick. Pues bueno, estamos llegando a la parte final. Este, te agradezco mucho, Eric, mucho, mucho que nos hayas compartido toda tu experiencia, lo que estás viviendo. Te deseo el mejor de los éxitos, sé que por allá vas. Este, y pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Les agradezco mucho su tiempo. Un abrazo, mi estimado Eric. Muchas sí, gracias,
1: un placer haber estado aquí, muy amena la plática y espero que se repita pronto. Un abrazo.
0: Muchas gracias a todos. Hasta pues, luego. Eh, oh.